0: «Сродна праця» з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, всім привіт. Таке з вами знову подкаст «Сродна праця». Говоримо про найрізноманітніші професії. І зараз ми знову в гостях. Ми у компанії «Логіка». Переді мною сидить дуже серйозний чоловік з першого погляду, але з другого погляду все не так, як здавалося. Дуже легко і приємно з ним спілкуватися, тому я думаю, що такий епізод у нас і вийде. Це інженіринг-директор «Логіка» Олег Пезюристий. Привіт!
2: ради вітати вас компанія. Привіт!
1: Ми теж раді вітати. Дуже гарно вас тут. Одразу з похвали почнемо. Дякую! Поговоримо сьогодні про е, тебе і про те, чим ти займаєшся. Тому що інженіринг-директор, от найперше питання, яке в нас з командою виникло, воно, може, дурне, але так ми вже тут е, стараємося розкрити професію з різних сторін. І перший етап, він найпростіший. Чим ти займаєшся? Хто такий інженіринг-директор? Що означають ці слова і в чому полягає основна твоя робота?
2: Питання дуже хороше, я деколи його задаю собі сам як побудована в принципі сервісна компанія в IT. Тобто є інженери, з інженерами працюють лідери команд, ми їх називаємо там тім лідами, і над ними є менеджери, які курують проекти, проекти-клієнти. Моя робота заключається в тому, щоб всі менеджери рухалися в правильному напрямку за залучення нових клієнтів в свою групу, побудова якихось стратегічних відносин між стратегічного партнерства між клієнтами і компанією Logik. І, ну, основна основна моя задача – це ріст. Ріст і компаній, і клієнтів, які є.
1: Звучить цікаво і зовсім непросто.
2: Буває по-різному.
1: А розкажи, будь ласка, Ну напевно ж немає такої професії точно в університеті, як інженеринг-експерт, інженеринг-професіонал і точно не директор. А розкажи, будь ласка, з чого ти починав, в принципі, з якої посади, в якому інституті ти навчався?
2: Тут дуже цікава історія, бо в мене освіта Львівський політехнічний університет і я вчився на кафедрі програмного забезпечення, тобто, там, більшу частину своєї професійної кар'єри я працював на, по спеціальності. І починав я програмістом. Тобто я знаю, як працює ця вся структура від інженера, потім був тим лідом, інженіринг-менеджером і зараз на тій посаді, яку займаю. Нубто є її, як на мене, дуже важливо розуміти. Власне, от в розробці програмного забезпечення в цій індустрії важливо розуміти, як воно все працює. Дуже тяжко прийти, будучи не на менеджером з продажів чи менеджером в якійсь інакшій галузі, і вклинитися в цю роботу. Дуже багато специфік.
1: Но насправді так. На перший погляд звучить, що тут більше психології, ніж програмного забезпечення. От саме в твоїй професії, яка є зараз. Але насправді треба глибоко розбиратися в процесах для того, щоб координувати всіх людей, які працюють в твоїй команді.
2: Вірно. Зараз більше моя, моя робота заключена по роботі з людьми, але без розуміння що нам потрібно зробити, чи це складно, чи це легко, скільки це там, приблизно може зайняти час, чи може людина з цим справитися, чи ні. От це, це ключовий, ключова річ.
1: Тім лід звучить як така дуже крупна складова в принципі в компанії IT. І, можливо, це не зовсім там суто твоя професія, але це як один з елементів. Розкажи, будь ласка, про тім ліда. Ми дуже часто про них чуємо. І, в принципі, це теж нова така історія, тім лід. Що він робить? Він лідирує в команді, він підтримує команду, він збирає її докупи. В чому його задача?
2: Тім лід – це керівник команди. Тобто керівник відділу, якщо поки старій термінологі. Компанія «Логіка» вона побудована таким чином, як по схемі американської армії. Тобто в них є сержанти і в них є е, офіцерський склад. У тої сержанти – це там старше, е, старше солдатське е, звання. І там люди працюють всі, все життя без переходу, наприклад, в е, на керівній позиції. І вважається, що цей прошарок сержантів, він є найважливішим в цілій, в цілій армії. Десь по схожій моделі побудована річ, ніж нас. Тобто тім-лідер, він має доволі багато обов'язків і повноважень для того, щоб організувати цю команду, для того, щоб команда досягала результатів. Він має, навіть має право на якісь Має право приймати рішення, які люди там будуть в тій команді, які не будуть. На ньому дуже, дуже багато зав'язано, тому я погоджую, що це, ця роль, напевно, є ключовою.
1: Дуже круто, що ти згадав про сержантів. Я насправді десь, хтось мені розповідав що всі методи, способи, якими зараз керуються менеджери в ІТ, вони всі взяті з космічної сфери якоїсь, з морської піхоти тієї ж. Тобто це реально так і є. Ви нічого там свого, скажімо так, не вигадували надсучасного, а брали вже з діючих таких структур, причому досить серйозних. Ну не тільки,
2: ну от конвейер. Він ж був винедений для автомобільної промисловості. Але його зараз використовують всі. То саме і тут. То, тобто, краще те, то, що можна було запровадити, воно, воно сюди зайшло. Те, що не, ну, не підходить, воно віджило, відмерло. Були речі, які там були виняті виключно для IT. Тоді ті самі методології розробки програмного забезпечення є вже багато унікальних для IT-сфери. То Agile це підхід, винятий спільнотою IT.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Повертаючись до твоєї освіти. От скільки ми спілкуємося вже, який епізод з представниками нових професій, то практично всі, а можливо навіть і справді всі, так не згадаю сходу вихід вихідці з політехніки, і всі я вчилась на програмуванні. Але якщо зайти ще давніше, от чому саме програмування? Чому саме воно тебе зацікавило? В принципі, якими навиками ти вже володів, якими знаннями ти вже володів, коли прийшов навчатися туди? Який це має бути склад розуму в людини, от найперше, як ти думаєш?
2: Склад розуму, напевно, більше математичний, аналітичний. Аналітичний, напевно, склад розуму. Специфіка роботи, вот власне програміста в тому, що він не вирішує типових задач. Тобто кожна задача, вона, вона по-своєму унікальна. І маючи, маючи схильність до цього, людині працювати ну, простіше, легше. Це її. якщо не, до, до того не лежить душа. Навіть якщо багато платять, ну, воно не Тяжко з тим, з, з тим миритися. Чому, е, чому я вибрав програмування? Я не знаю, мені завжди подобалось. Я ще, будучи в школі, ходив в так звану, Мала Академія Наук на програмування. Десь, десь я або відчував, що туди буде рухатися, або мені просто було, було цікаво. Це було щось нове.
1: Дехто порівнює професії в ІТ із професіями креативними, наприклад, художника, який щось обдумує, створює щось нове, а можливо, десь таке, чого не існувало раніше. Ти думаєш, є більше креативу в цій роботі? Чи більше аналітики, все-таки, на твою думку? Математика, аналітика?
2: Це, це симбіоз. Я би не порівнював роботу в ІТ з з мистецтвом, більше з архітектурою. Угу. На ну, мені більше схоже. Тобто це і е, технічні речі, які треба розуміти, з чого будувати цей будинок. І естетичні, щоб цей будинок виглядав гарно, був практичним, щоб люди там могли жити.
1: Угу. Олег, давай, для того, щоб ще глибше зрозуміти те, чим ти займаєшся, як от виглядає, в принципі, твій день, зазвичай?
2: Ну, день починається в мене з кави. Скави і е, перегляду перегляду пошти. Тобто зараз, коли настав е, не знаю, як, час карантину пандемії, або як його не назвати, е, дуже багато комунікацій персональної перелізло в месенджери, в емейли, угу. і от тут нагрузка збільшилась. Так як я працюю з різними регіонами, тобто це і Штати, і Азія. Тобто завжди в світі є людина, яка не спить, і може мені написати якогось прекрасного листа. Тобто починається весь день з перевірки пошти, потім є сет мітингів, сет нарад з, з хлопцями, з інженерних менеджерами. І потім все ситуація. Тобто зараз календар доволі сильно забитий планованими мітингами і виникає дуже багато непланованих. Наприклад, речі такі, які можна було колись зробити на кухні, просто зустрівши, зараз це вимагає більшої підготовки, знайти слот між двома людьми, навіть якщо це розмова на п'ять хвилин.
1: Але мені здається, особливо це важко дається новачкам в команді, які прийшли в пандемію і продовжують працювати в пандемію, і толком навіть не бачили, з ким вони наживо працюють. От, чи можна сказати, що навіть, ну, так ми кажуть, ці онлайн, онлайн можна вирішити багато питань через Zoom, як ми цього раніше не розуміли, але все одно цей фізичний контакт це в будь-якій сфері він важливий, правда ж?
2: Ми намагаємося робити, крім робочих якихось івентів, ми робимо так, socializing events, тобто якісь збори людей по інтересам в тому самому зумі, щоб вони могли познайомитись, щоб вони могли поговорити, мінятися якимись думками. Це в форматі відео зв'язку, також є багато там чатиків всяких різних. Чи воно замінить повністю? Ні. Я абсолютно переконаний, що ніякий на не може замінити живого спілкування, але бути настільки ж ефективним або близьким по ефективності до живого, ну, ми намагаємося це робити, наразі виходить.
1: Розкажи, будь ласка, ти згадав про те, що ти працюєш з різними регіонами, з різними країнами. Розкажи трохи про ваш, в принципі, міжнародний досвід роботи, на якими ви взагалі ви працюєте, про які можна розказати? Може, якийсь флагманський суперкрутий зараз в розробці, або, можливо, вже він десь в повному ході?
2: Ну, ми багато е, працюємо з Сполученими Штатами, власне з силиконою, долиною, звідти компанія «Логіка» починалася. Mm-hmm. То, там більшість наших проєктів було е, звідти. Mm-hmm. З таких флагманів Є AirBnB, тобто це всі знають. Я впевнений, що більшість з вас на телефонах має месенджер, який називається Viber, є компанія AirBotent теж є нашим, нашим клієнтом. Ми працюємо багато з автомобілевиробниками з Європи.
1: Угу.
2: Зараз, в принципі, зараз світ рухається в такому напрямку, що будь, будь-яка сфера вона не може бути без програмного забезпечення. Тобто навіть якщо взяти якусь аграрну сферу, тобто, там вже теж дуже багато інформаційних технологій. І воно без, без програмного забезпечення вже не можна уявити собі нічого. Від великих виробниць до маленьких, там, маленьких фермочок чи розумних теплиць.
1: Один наш гість в одному з епізодів теж говорив про, програм, про програмне забезпечення, якраз про автомобільну сферу, і згадував про те, що навіть Apple буде мати своє авто, але вони розробляють для нього програмне забезпечення. І що в майбутньому людям буде... Не цікаво, якої марки, авто, чи там загалом, як воно виглядає, умовно кажучи, а от важливо, хто виробник програмного забезпечення, тому що це от буде для них сертифікатом якості. От як ти думаєш?
2: І за порукою безпеки руху, так? Я погоджу, є навіть така компанія, яка розробила. Її продукт заключається в тому, що... Програмне забезпечення і датчики, які необхідні для того, щоб машина їхала, може чіплятися на будь-який автомобіль, вироблено після 2015 року. І він буде їздити сам, і воно, вже, і воно працює вже. Тобто, я думаю, що воно, воно піде в той напрямок. Основна, основна проблема зараз, чому це не набуває широкого розпосюдження, це законодавча база. Як тільки підтягнуться закони, технологія вже готова.
1: Угу. А які закони мають підтягнутися, на твою думку?
2: Є питання відповідальності. Тобто, якщо дві машини, які їхали самі по собі, спричинили ДТП і є, давайте, якісь, була завдана матеріальна шкода, угу. без шкоди здоров'я. Хто має відповідати за, за подію шкоду? Людина, яка була в автомобілі, людина, яка є власником того авто, чи людина-виробник, компанія-виробник програмного забезпечення, чи інженер-програміст його написав. От поки не буде відповіді на це запитання, не, не буде широкого загалу машинок, які їздять самі.
1: Ну, так, це реально складне запитання. Там в нас, напевно, докопатися до істини буде важко. А ти кажеш, ви працюєте найбільше саме з Америкою. Ну, в принципі, всі IT-компанії. До речі, я нещодавно спілкувалася з гросмейстером, шахістом, і, як виявилося, у нас Львів передовий по шахам. Тут живе найбільше гросмейстерів, більше 20, та, і ну, це таке місто шахів. І всі ом, говорять, що Львів – місто IT. Тут найбільша концентрація суперкрутих IT компаній IT команд І от саме тут от така маленька українська силіконова долина. Але тим не менше, я також часто чую, що набрати працівників у ці компанії, яких багато є справді у Львові, дуже важко. І компанії вдаються до різних методів. Як у вас є з цим? Чи, є, чи, чи відчуває логіка проблему з кадрами?
2: Ми завжди, ну не то, що відчували проблеми, але були дуже прискіпливі до вибору інженерів. Структура нашої компанії по сеньориті, в нас половина – це керівники команд, половина всіх інженерів – це керівники команд і сіньори. І друга половина – це спеціалісти середнього рівня, так звані «мид-левели інженери». У нас немає початківців, і це завжди було челенджем угу. для того, угу. щоб наймати. Бо Бо ну, завжди простіше брати, брати студентів, їх як мінімум більше, ніж тих, хто вже щось трошки вміє, і тих, хто вміє багато.
1: Ну і ще кажуть, що легше навчити їх самим, навчити працівника самому, ніж брати вже... Досвідченого, зрілого, якого з, не переучиш? З
2: одного боку так, з другої сторони е, от, специфіка наших проєктів. Тобто проекти є складні. Вони технологічно складні і вимагають певного відношення до, і до роботи, і розуміння потреб клієнта. В чому, е, напевно, різниця е, наших сервісів, які ми надаємо, ми е, не надаємо робочі руки. У нас дуже рідко приходять клієнти, які кажуть, дайте нам просто, насипте нам 20 інженерів, і ми будемо задоволені. Зазвичай до нас приходять клієнти для того, щоб ми вирішили їм якусь проблему, бізнес або технологічну задачу. Зазвичай це все пов'язано. І в такому випадку з початківцями складно Тоб, такі проекти робити. У тобто, мене є, знаю, можу розказати приклад. Угу. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Одна компанія з, з азіатського рунку, авіакомпанія, то вона неї з тим, що вони хочуть рости, вони можуть рости по кількості клієнтів і по кількості авіаперевезень. Вони навіть купили собі літаки. Але проблема була в тому, що коли вони робили якусь акцію і всі йшли до них подивитися на сайт і починали купляти ці квиточки, Система не витримувала, вона просто лягала, і будь-яка акція в них перетворювалася на пекло. І вони прийшли до нас, їм потрібно було цю точку входу зробити такою, щоб вона могла, там, в три рази ми помножили потенційну кількість їхніх клієнтів. В них було 2 мільйони на той момент. І ми їм зробили. Вони помножили потім. В результаті це ще на два. Це вже тих постійних, що мають карточки лояльності. І вони ще 2 мільйони мають в запасі. Це хороший приклад того, от що, чим ми займаємося. Цим проект тривав десь з півтора року до двох років.
0: Сородна праця з Уляною Салій.
1: Давай повернемося ще до управління командою. Це дуже цікава річ, тому що от у мене таке враження поверхнево складається, я так думаю, в більшості також, які не дотичні до сфери IT, що дуже у вас це круто побудовано, тому що у вас в сфері, як би це правильно сказати, одне з основних – це фокус на працівника, як на особистість. Мало в яких сферах зараз, навіть зараз в сучасності це є. А, тобто оці мітинги, навіть про які ти сказав, є загальні ж мітинги з всією командою, є якісь окремі мітинги з кожним працівником, де розбирається його як бізнесові якісь проблеми, так і особисті, Там, чому ти не можеш досягнути результату, що тобі заважає, як ми можемо тебе підтримати, от у вас воно так само відбувається, і чи ти особисто проводиш такі от «one-on-one»?
2: Я проводжу ванну зі своєю командою. Є таке базове поняття: тобто, діти, батьки і дідусі з бабусями. Тобто не можна, щоб дідусь говорив знуком. Так. Це я десь прочитав в книжці, може це не, неправильно. Тобто, має бути комунікація між одним, між двома сусідніми рівнями. Тобто, і так можна, можна охоплювати більшу кількість керувати більшими командами. Але, так, ти права, з людьми працюється багато. Працюється багато тому, що, ще раз, задачі не типові, людина має бути завжди, працівник має бути завжди в формі, щоб могти робити оцю от креативно нетипове завдання. Тобто керівник має розуміти, що робиться в нього в голові. Напевно, відправити його в відпустку, якщо людина втомилася, якщо є така можливість. Десь похвалити, десь пожурити, і тоді воно, воно виходить на, на хороший результат. Якщо пустити це на самотік, тобто є, є таке поняття будівництва команди, тімбілдинг, він сам по собі не відбувається. Завжди має бути, має бути участь людей, які будуть витрачати свої сили, час для того, щоб ця команда була збудована і працювала, власне, як команда. Інакше це буде просто група, група окремих людей, які, ну, які будуть робити кожен собі. Дуже важливо доносити команді цілі, куди ми всі рухаємося. Бо Якщо не знати, куди йти, ну, тоді невеликий шанс, що ми дійдемо туди, куди ми потрібно.
1: А які е, для тебе основні методи мотивації, от які точно працюють, і якими ти користуєшся?
2: Вони не мають йти від, від мене. Тобто мотивую не я, а в людини є так звані е, «movement motivators». Тобто є, е, для кожної людини є щось важливе. Наприклад, для, для когось це проект. Йому можливо працювати медичній сфері і знати, що результат його роботи буде спасати людське життя. Комусь важливі, більш важливі гроші на даному етапі життя. Комусь важливе визнання, комусь позиція чи тайтл. Тобто в кожної людини ця мотивація є своя. І я завжди виштовх... намагаюся виштовхуватися від... від людини, а не нав'язувати свої, свої погляди і свої якісь підходи, що мотивує.
1: Ну, це зрозуміло, але це ще треба знайти цей тригер, на який можна надавити і людина тоді.
2: Ну, не надавити, а розпізнати, я
1: б сказав. Розпізнати, так. Ну, а є в тебе освіта психологічна якась, може, якісь курси, ще щось. Ти цікавився тим, чи ти просто інтуїтивно це відбувається управління? Ну,
2: я трохи підчитую, але я не можу сказати, що я досвідчений чи професійний психолог. Все-таки ми працюємо всі, це є група дорослих людей, які, в принципі, знають, куди, куди і для чого вони поприходять в цю компанію. Тут може скластися хибне враження, що ІТ-компанія – це якийсь такий дитячий садок для дорослих людей.
1: – Так, є ні, таке.
2: – Ні, це неправда. Тут працюють люди дорослі на роботу. Вони приходять, і так, до них є трохи більше уваги як до особистості, але все одно це ми робимо серйозні речі з дорослими людьми. Тобто, якихось таких речей.
0: Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Ти зараз є інженіринг-директор. Який, наскільки довгим є шлях до цієї посади? І що після цієї посади далі буде йти? Наприклад, навіть в твоєму випадку. Не говоримо про загальне, а от саме твій кейс.
2: Скільки довго? Ну, мені це зайняло 18 років. А менше. Я вже 3 роки на цій посаді. 15, 15 16. Що далі? Не знаю. Наразі мені цікаво на тій посаді, на якій я є. Тобто ми зараз... Компанія «Логіка» є частиною більшої організації, яка є частиною ще більшої організації. І загалом це компанія, яка складає 270 тисяч, 270 тисяч людей по цілому світу. Тобто рости є куди, було би бажання і сили. А,
1: як справді найпростіше, можна пояснити людиню, там бабусі, я зробив таке, щоб машина сама їздила. Якщо брати проекти логіки, найпростіше, давай пояснимо, якісь там два, наприклад, ваші проекти завершені, і от чим вони корисні? Mm. Простими словами.
2: Ну, один ми зробили, щоб машинка їздила.
1: Ага, то, той, той і був той приклад. Да.
2: Mm. Є кілька проєктів у нас були в авіа, авіасфері, це авіакомпанії.
1: Щоб одна... літочок сам літав?
2: Одна, ні, лі... <клес> літачок довго, щоб сам не буде літати. То одна, я вже розказував, друга, це повністю система авто... система чекіну, система обліку багажу, облік і створення розкладу стюардес, пілотів, рейсів. Названо, є стандартова назва, називається PZS Passenger Services. Тобто такий проект у нас, нас є закінчений. У нас є в телекомунікації назва твілів відомий в Штатах, провайдер. Тобто якщо потрібно робити якісь масові Масові розсилки листів, смс треба телефонія, потрібно, щоб було цю телекомунікаційну частину, і вона повністю софтверна. Тобто ця, ця компанія з нами була від стартапу до виходу на біржу, і вона досі є з нами. Тобто це довготривалий проєкт. Є проєкти з енергетичної сфери. Тобто ми робили такий бек-офіс для, зарядних стан, для виробників електроенергії. У України в нас є монополія на виробництво електроенергії. Ну, вже майже ні, але до недавно було. А в європейських країнах можна виробляти на електроенергію і її продавати. Тобто є оці от ретейлери електро, електроенергії, і ми їм робили бек-офіс, вони йдуть, в сторону електромобілів, вони мають ще свої зарядні станції, і це дозволяє і клієнтам заряджатися, тих, кого є автомобіль, і тим, хто виробляє електроенергію, вони можуть направити свою електрику. Наприклад, там, я хочу продавати тільки їх по станціях.
1: Ну круто, і Зарядно. тут в, в цьому контексті якраз можна говорити про м, оту дотичність працівників, інженерів до якоїсь такої глобальної речі, яка допомагає грубо кажучи жити легше людям в сучасному світі. А от за цим якраз і майбутнє, щоб полегшувати якісь процеси, щоб величезні дані збирати в якийсь один маленький гаджет, який може взяти твоя бабуся і якось в ньому розібратися легко, щоб їй було.
2: Речі, останнім часом дуже великого, не дуже популярності, а розмаху набули були медичні проєкти. Тобто, з початком пандемії дистанційна медицина, вона на якогось нового розмаху.
1: А що ти маєш на увазі під дистанційна медицина?
2: Це починаючи від консультації з зі спеціалістом ремонтник, щось ніби зуму, до, ремонт, до віддалених УЗІ апаратів. Наприклад, є клініка, в яку приходить людина, є медсестра, а лікар, він може бути, буде. Таким чином лікар може охопити більшу кількість пацієнтів. Він вже логістично не прив'язаний до одної точки. І в такому, в такому випадку вже лікар йде за пацієнтом, а не хворий людина з проблемами зі здоров'ям, змушений їхати через пів до конкретного mm-hmm. якогось спеціаліста. І це теж дуже великий крок вперед. Слухові апарати. Я не знаю, чи ви стикали. стикалися з такою, як працюють слухові апарати, але його час від часу потрібно ну, переналаштовувати. Слух адаптується до, до змін, і його потрібно кожен раз. І це ну, неможливо зробити самому. Тобто, це має бути спеціаліст. Mm-hmm. І вон, в нас є проект виробник слухових апаратів, де ми робимо якраз от, от частиною з цього всього є дистанційно, дистанційна можливість зробити налаштування.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: А якщо говорити особисто про тебе, то е, з якою сферою тобі найцікавіше працювати? Медична, автомобільна? чи будь-яка інша, чи нема такого, чи всі а проєкти? Я працюю
2: вже не, не, не зі сферами, я працюю з людьми. Тобто мені, е, от в моїй роботі цікаві, е, напевно, найбільш цікаві люди на стороні замовлення. Вони бають різні, з різним досвідом. Є люди, які приходили з великих корпорацій, з гігантів, такі бюрократи. Е, є дуже молоді і світлі голови, які взагалі думають інакше, і мені дуже цікаво споглядати. І працювати з ними дуже багато від відомочусь. І напевно от з цієї точки зору мені цікавіше. Тобто з тими людьми, які, які там є. А якщо е, є гарні, ну, хороші люди, е, висококласні спеціалісти, з ними можна робити будь-що. Угу.
1: Тобто все-таки в першу чергу це про людей. Так.
2: Якщо е, брати там, технологічну складову то ті люди, які з, власне, в тій технології варяться, то їм їм важливіше. Їм важливо, чи це медицина, чи це не знаю, там Java чи Python. Тобто, там технологічна складова вона більш важлива.
1: І що піти від зворотнього? Якої людини точно ніколи не буде в твоїй команді? Ніби хороший спеціаліст? Це от єдиний фактор. Ну, Все єдиний,
2: решта. найважливіший. Він, усі зараз називаються, менеджер-менеджер. Це українською мовою, це людина-управління. Тобто, коли людина управляє або керівник, він управляє або керує проектом або, або групою людей, перше, що він бере, це він бере на себе відповідальність. Якщо людина не в змозі взяти на себе відповідальність, людина не в змозі прийняти якісь рішення, то ну, вона не може бути. Угу.
1: І це, в принципі, реально вислідкувати на перших етапах розмови. Не, не треба якогось великого провалу чекати?
2: Принаймні, людей, або коли люди міняють. Міняють свою. Як воно відбувається в нас? Давайте я розкажу, так буде зрозуміліше. Тобто, В нас до е- позиції тім ліда – це тільки технічна, е- технічний трек. І потім він розходиться. Людина може собі вибрати, або йти в управління, або йти далі в сеньорній технічні позиції. В архітектори став інженера і будувати архітектуру, космоліоти, з до льот. І на цьому етапі, на цьому роздоріжжі вже, в принципі, видно, чи людина схильна до, до якихось до управлінської роботи, чи її тут зовсім. Зовсім не цікаво. І тут дуже великий ризик, що можна втратити хорошого технічного спеціаліста і, і отримати поганого менеджера.
1: Погодні.
2: І тут ми всі на одній стороні. Тобто тут збирається людина, керівник той людини, талант менеджери, і ми вирішуємо, що робити розказуємо, які типові задачі можна, треба буде вирішувати. Що є цікавого, що є, що є не дуже, яка є рутина. І даємо людині можливість спробу.
1: Ти вже сказав про те, що тобі найбільше подобається працювати з людьми, зі сторони замовникам, але я думаю, це мені так здається не основне, що тебе дривить в твоїй роботі. От як, ти, як би ти сформулював для себе Відповідь на питання, що найбільше я люблю в тому, що я роблю сьогодні? Це точно, судячи з розмови, це точно твоя сродна праця та за сковородою. Це твоє. Ти дуже багато років тим займаєшся, і точно в майбутньому далі будеш продовжувати це робити.
2: Результат? Але в результат можна вкласти будь-що. Будь від, від часу до часу воно все змінюється. Тобто коли почався Коронавірус, тобто я великим результатом вважаю, що компанія не втратила жодного, ми не звільняли працівників. Тобто і там було, це
1: досягнення.
2: було великий вклад мій в цю частину. І от на цей момент це досягнення. Тобто, зараз ми, в нас інакше, в інакшу сторону. В принципі, сервісні компанії, вони мають два етапи. Перший етап немає що вдягнути, другий етап немає куди складати. Тобто тоді було багато інженерів, мало роботи, всі закрилися. Зараз роботи хоч відбавляють, і всі працюють на те, щоб залучити таланти з ринку. Тобто зараз драйвить це набрати якомога більше кваліфікованих, дорослих, класних людей, які хочуть робити щось серйозне і змінювати світ.
1: Кожного дня нові цілі, нові виклики і нові результати, в принципі, до яких а, ти готовий. І, ну, та, це класна, насправді, відповідь. І, і класно, що цей результат завжди інший. І справді, міняє світ. Я дякую тобі за розмову сьогодні. Вона вийшла така цікава, а, спокійна і мотивуюча. Скажу тобі зі свого боку. І я сподіваюся, що когось вона продовить так само, і може якийсь новий інженер прийде в твою команду, послухавши цей подкаст. Хто зна?
2: Дякую, я буду радий.
1: Хто знає? друзі? Про інженерних директорів Мені здається, навіть в меншій мірі ми говорили, скільки ми говорили взагалі про людей, про їхню мотивацію і про it сферу З вами була Уляна Селій. Почуемась.
0: Сродная праця с Уляною Салий. Это история людей, которые живут своей справой и являются ее амбассадорами. Знакомство с профессиями и их обличчями На радио «Сковорода».